0: 阳光穿越过文学森林，映照出缤纷多样的生命力。邀请您进入范清慧的自然书房，聆听来自于土地的动人回响。今天自然笔记呢，我们在空中要带着大家去透过一个非常辽阔的视野哦，哦，去感受嗯，一位呢对于地图非常执迷的一位呃写作者，那么如何在一系列的。从呃一九四零年代的一些空拍照片到啊、呃、当代的空拍照片哦，去论述一个不一样的啊、呃、环境事业。我们邀请到这位老师呢，嗯，可能大家有有机会听过黄汤姆啊、哦、这三个字哈，不管是从文学的创作，甚至呢从他的脸书，从他的一个。地图的一个书写哦，那我想我们今天的黄铜红老师哦、啊，呃，将会在空中带着我们去不一样的角度来阅读台湾这片土地的地景。那黄铜红老师，我手上的两本的这个著作、哦，不管是反转。《战争之眼》跟《不可见的台湾》两个作品呢，嗯，从不同时代里面带给我不一样对于台湾这个土地当中的解读。但是我更好奇的就是，为什么我们的黄铜红老师会从一个诗人转向了一个高空的一个摄影这样子的一个视野当中，不一样的书写，是我今天非常想要去。嗯，针对呢，呃，这两本作品来好好的要给我们黄汤姆老师、黄彤红老师来做这样的一个请教，所以今天真的很高兴能够邀请到我们的黄彤红老师来到《自然笔记》，可谓首先先请黄老师给我们听众朋友们先问声好，
1: 嗯，哎，听众朋友、主持人大家好
0: ，嗯，谢谢黄老师，好，那我们刚刚在私底下问说。黄汤姆啊、呃，其实我们大家都会叫黄汤姆，黄汤姆，因为呢就很习惯，因为你的脸书也是叫黄汤姆，我们都在看着你的脸书。但是呢，呃，其实，在你的这两个著作都是用你自己的本名黄通红。好，从诗人转向了一个高空，这个嗯，这样子一个拍摄的照片的爬书，跟这样子的一个建构跟书写。其实是源自于你，嗯，找到了另外一个不一样的一个书写模式，从影像来做一样的一个阅读。要不要讲讲你跟这个最早这一本《反转战争之》之间，这是你最早开始做所谓的呃、哦、这是的影
1: 研究的第一本
0: 著作？是是，可不可以跟我们先介绍一下这个源头呢？嗯
1: ，呃、这个源头是我在二零一零年的时候。到东华大学念书，我、嗯呃、还是念文学，但是同时之间也去修，呃 ，GIS 的课程，就是我过去一直着迷、嗯，但是希望有更进一步技技术的学习。是。那在这个过程之中，读到了中原院 GIS 中心，嗯哼，他已经把太平洋战争时期跟台湾有关的美军航照都带回来，嗯哼，然后从那个时刻开始去。做这方面的阅读，然后后来正式花四年的时间来做这样的研究。嗯哼，那在我过去的文学出版里，最早的诗集的出版或者现在的关于历史行销，其实都是用本名，这比较接近我本身的状状态。嗯，反而是其实黄汤姆这个名字是我在出第一本散文集的时候用的名字。它比较是一个在社群上面跟人互动的一种。存在，嗯，对，所以是无论是在讨论一首文字写的诗，或者我们去讨论一个地景上面本身存在的纹理，嗯，我认为它都比较接近我本来所关注的那种从小就痴迷于地图地理的这样的一个状态
0: 。所以其实、嗯、呃，黄老师自己本身是台中大甲人，所以当初你自己对于这样这个呃。地图的观看，你说到说，其实最早的一个视觉的焦点，就是从那种高空先去看到自己的家园过去的一个地貌的一个想象，对不对
1: ？每一个人他在使用 Google 二十，哦，你在用地图、嗯，每个人动作都一样，你第一时间要找到自己的家、嗯。那我记得我第一次碰到美军航拍的这批照片，嗯
2: 哼，我
1: 觉得好漂亮，可是我完全搞不清楚哪里在。到哪里？那时候的所谓从空中辨识地景的能力还没有建立起来。我花了三天三夜才找到自己的家。哇，三天三夜！而且我找到的其实已经不是战场拍，而是战后还有一段时间美军继拍，所以我看到是一九五九年嗯。嗯
2: 哼
1: ，那时候我的父亲跟母亲都还没有相认，可是我可以指出他们各自在一张航照里面的某个点。嗯哼。然后我可以看到，本来大安溪冲击山那原始流露的状态是。然后日后格勒里台风之后，整个大甲北边的这些农地，它都被冲化变成棋盘式的田野。嗯，我还可以看到大安溪里面有一个沙洲。嗯，那你看到这些景象，那每一个故事都会回来。像我看到那个沙洲，我就打电话回去问我妈：“嗯、妈，你生下那时候，你为参选那位北平跨过去，过<笑>来的是不就一粒嗯<音>，那他就想起来了那整个的故事，他说“嗯、公吉尼亚寨”，他就开始讲了一那座岛的故事。因为过去的本来的冲积山上面一些比较高的沙洲上面，它会有聚落。嗯等到日治时期，他开始进行现代化的一个河流治理，他把筑的堤防。把河道限制在一个单一河道河床上面的时候，村子就被搬走了。嗯哼，那可等到我母亲小的时候，那个沙洲上面还种着甘蔗，是还有一栋破的破旧的土地公庙。然后他就说他、嗯、有个表姐，嗯哼，他也可以。可以呃，八饼更先做刑不阿，刑不阿就是我们说的童养媳。童养媳，然后每次很辛苦，很想家、嗯，就会逃回来，<笑>但是不敢回家、嗯。然后每次就躲到沙洲上面的一个那个破庙上。是是，于是你去看到自己的家乡，你去看到一个跟你现在所认识到的完全不一样的非常美的地形的时候，嗯它也同时之间开展了很庞大的一个,
0: 一个故事。对，这个故事，而且是一系列的。而且是更庞大的众人的追寻，在不同时代的一个角度的追寻，而你看到的这个地图，却是你不曾参与过的时代。是，对这这这件事情，就是让我觉得很迷人的部分，就是说找到了那个定位点，因为那个轨迹是你仍然可以辨识，是你踩在陆地上的一个清楚的一个轨迹。可是你来到高空当中，你找到了定位，可是你却打开了另外一个。辽阔的视野哦，我们先来看看这个这些这个照片，它的一个时代背景好了。嗯、这些从从你刚刚讲到1959年，然后甚至事实上你刚刚讲说1945年之后，当时这些拍的照片，它一定有它的一个这个目目的，是好是在什么样的一个呃这个时代背景当中留下了这样的一个部分，而拍摄者。在这个背后，后来又引起了什么样的不同的一个那、这个历史的一个一个牵动？嗯，嗯
1: 由中医院取得的这一批美国国家档案馆典藏，嗯，的美军的一个航照、嗯，它其实最大部分的一个时间点集中在一九四三到一九四五，嗯，也就是太平洋战争的最后两年。嗯，那时候美军它已经开始在谋划它的一个反攻的一个行动，是，所以它可能从。中国西南或从菲律宾派出航空队来对台湾的主要军事设施进行征兆，是军事
0: 设施，所以他特别是关注的都是比如说飞行
1: 场或者重要的行政中枢。哦、那通常这样的一个侦查，它其实就连接着日后的攻击、嗯哼哼、观看及摧毁，这是一个我们在讨论当代视觉技术的一个重要的一环。嗯、它可以看见你，它就在。战略上面，他可以来进行载制，嗯
2: 哼
1: 。但是当时候为了去拍下一座飞行场，嗯哼，他可能得去寻找，他可能会迷途，他甚至可能会被打下来。那在他寻找一座飞行场的过程中，他其实不是只拍一张照片，嗯他拍的是一条航线，是。而当时候这航线上面的其他照片，他没有军事上面的价值，嗯哼。可是对今天的我们而言，反而是这些其他的照片，是它会透露出非常多的一个地理讯息。没错，它可能会拍到山，拍到河、嗯，拍到一个山坡，它本来直壁的状态、嗯，它可能会记录下一场地质事件。对，它可能会记录到当时的。梯田的一个样貌，嗯，或聚落的一个状态、嗯，然后这些对现在我们而言，它在在都是宝贵的一个
0: 地理讯息。没错，而且我觉得这些地理讯息放在不同的切面去解读，都会产生非常独特的意义啊。我们待会儿回来来聆听更多关于。啊、呃，我们黄彤红老师呢，针对这些高空、这些呃侦测的这些历史图像，究竟有什么样的一个独特的一个观察？待会来继续分享，先休息一会稍后我马上回来。欢迎回到《自然笔记》，我们今天在空中呢专访黄彤红老师。那我们的黄老师他，我说应该称你是诗人吗？<笑>应该称嗯，他说哦，你就叫我弟。地图控就好，<笑>那我觉得很有趣的是说，呃，我们在读黄老师的这个著作啊，其实从《反转战争之眼》到我手上的这个《不可见的台湾》，其实我觉得这个从呃过去哈，其实我有曾经要去。呃，做一些影片啊，或是报告啊，我们都会去那个农农林厅这个这个我们教育电台旁边和平西路哦、啊，然后大家就说要去买早期的地图啊，然后好像更多的就是你要去买照片，就是要从农林厅航空测量所就可以购得这些呃呃非常重要的空拍的图像哦。所以我们刚才听到就是呃从。呃，这两本当中，呃，回到了一个源头，就是，呃，最早的时候呢，美军可能为了要搜集这个航空情报，然后来到台湾的上空，做了这样子的一种，呃，影像的一些拍摄。好，其实这些部分，我觉得从读到黄老师的书，我觉得很有趣，是说你不光是。把这些照片陈述出来，你同时也把当代的一些空拍的，像 Google Earth 的这个部分的对应啊，去让大家有一个很清楚看到环境变迁的这样的一个呃、嗯、解读。但是我就觉得很有趣，就是说回到你自己本身是一个文学的创作者，好，你怎么去嗯去看待一个？对于这样的一个画面的一个解读啊、哦，那甚至是一个拍摄者他的一个角色，对不对？嗯、你刚刚讲到的时候说，为了战争，他其实是他事实上其实让我阅读上面，我觉得非常非常让我觉得震撼，就是说他们同时看到这件事情的美好，那但是也看到说他们即将要被去赋予的任务，就是可能要去做某种的摧毁。好，像、嗯、这样子的一种观测，其实也是。回到我就是说，阅读者就是你重新你想象那些观看者、拍摄者，跟今天的我们再去观看我们自己的这些影像的这些人好，好、嗯，那同样也是一个观看跟被观看。那从文学的角度来说，你怎么去去解读这样的一个写作的脉络，跟它应该非常存在的一种幽微的一个一个观看的点呢？嗯
1: ，我们讨论这一些暂时的征兆，像刚刚有提到。嗯观看它直接连接着摧毁，嗯
0: 哼
1: ，那你可以去想象说，比如说你在一个瞄准具或一个战孔的一个远方，你看到一个很漂亮的风景或很美的人，嗯
2: 哼
1: ，可是这个观看的行为的下一个动作，你却要去摧毁它，嗯，那在七十多年之后，我们碰触到这一批尘封的材料的时候，嗯，我们要继续这样的观看吗？还是？我们有可能可以去逆转这样子的观看，即便那个事情已经发生，即便那场战争已经发生，悲剧已经造成，但它有没有可能让我们在文学的这一环去反转战争的世界路径？把当时候为了伤害而铸成的这一些影像生产。做其他可能性的一个利用，嗯
2: 哼，
1: 这是我觉得这是一个在书写上面的一个脉络，嗯，去重建当时的路径，然后反转它，是对。那拍摄本身，它其实也蕴含着非常多，其实接近现代艺术的种种构成。比方我刚刚提到说，这样子的一个一帧帧的九乘十八的底片，它凝结了那时候的天光云影、嗯，那那些光线它不会再重现。甚至这样子拍摄本身，它也蕴含着死亡、嗯，包括飞机操控者的一个死亡的一个风险。是，而他所的拍摄其实是一种机械性的。嗯哼，他在抵达目标之前，他就启动相机，他以间隔移的操的方式来操作，每隔八秒，嗯哼，拍下一张，拍下一张。那因此而产产生的大量的一个影像，他日后不再被看过。嗯那我们找到它、嗯，我们重新去解读，我们重新去挑选里头的一个照片，嗯、我觉得这就反转了当时候的整个视觉的生产。嗯，那也是在这样的过程之中，你一点一滴一滴看见它的可能性。对，它不单单只是一个美。嗯，比如说我们说这是一个非常令人不寒而栗的美。嗯，它既连着伤害，可是他又确切的拍摄那时候的变状河道的样态，跟康丁斯基的画一样，嗯，会很漂亮的一个有机的甜稠秋块。但我们今天去读到它的时候，嗯，它的意义就像剥洋葱的时候、嗯、一层一层的展开、嗯。为什么那时候河是这样子？嗯
2: 哼
1: ，原来冲击扇是这种状态。是，原来我们去读宜兰的闪村。嗯、它本来的每一个建筑物，它都跟在地的河流、地形的起伏是有关的。当然，你在重画之后，你看不到了。嗯、那你再一层一层的去剥开，原来美军的航拍它记录了集团移住的、嗯，的的的迁移的这个部分，它刚好可以填补文献史料的一个缝隙，嗯
2: 哼
1: 。那原来它记录下我们上一代、上上一代祖先去传说、去讲述的那时候。家门前的河流，嗯，我家后的大树、嗯，或者我们家的这条长巷，它过去我小时候奔跑的这长巷，它过去曾经是五分车的铁轨，
2: 嗯，你一
1: 层一层的把记忆揭开，然后看得更远，那一层一层的故事就开始浮现，是不断不断的一个追逐，我觉得这也是一个文学的过程
0: ，非常非常，而且非常诗意，嗯，当然呃，我们的。老师黄老师呢？黄童老师本身很年轻啊，那但是我觉得你却在处理一个，其实是一个很大的一个历史的一个脉络，然后土地史，很多人在可能流传在脑海当中的一些，呃，捐丝小径啊，或是说自己的一些，呃，生命当中的独特的一些小小的旋律，当看到这个影像，在那个空间得以被。去重现的时候，视觉看到的整个打击到心灵那个部分的唤起是非常强烈的。
2: 是
0: 。然后，所以我可以看到，我们家附近在那个沧海桑田之前，所以我们存在的空间不是绝对的。现在我身处的看看到的这一切，它原来有它自己的前世跟精神。是。所以那个那个那个撼动力是很强烈的、嗯。所以我就很好奇，是说在你没有经历过的一些时代当中，或是没有知代没有存在过的一个。呃，生命的一个一个一个一个经验里面，但是你要怎么去选择那些去叙述那样的故事？好，嗯、除了你自己家里，去启动了你自己的家园当中。去呃，去建构那个你对于家的想象跟你这样的记忆之外，那回到这一整本当中，你知道建立整个台湾在那个时代当中被浓缩出来的集体的记忆，嗯，你怎么去诠释，怎么去选择？你觉得最重要的、最重要的事，也要去在这样的一个画面空间去传送那样的故事呢
1: ？我,我挑选的影像，它其实是第一层意义，都是它在视觉上面打中我，嗯、但是我不明白为什么哦，那。是我得去做很多的功课去理解、嗯，比如说，好，核设施又按接地的那个双时形的线形是怎么一回事、嗯？它可能就是几个月的时间，还包括地理时差。嗯哼。那我想要知道，脑龙溪上游的那一大面的竹林，嗯哼，还有崩塌，那是什么？那更困难，因为林业的史料更为慢、慢缓，但是你就很辛苦的把去把它整件事情去做完去。理解它，去诠释它，然后一寸一寸的去看照片上面的细节、嗯，因为照片里面的细节会帮助你去重建整个故事。你会看到索道，看到公交群、嗯，看到一片刚被砍倒的还没有搬走的新打倒木、嗯，用这样的方式来逼近那个森林里面倒下的那棵树。虽然你没有听到，嗯、虽然没有人记得，但是我们可以在影像里面看到它。所以一开始的理由其实都是因为视觉性的，是。但这也是影像史料一个很大的价值，它的一个拍摄的是过程、嗯，它并没有预设的问题意识，嗯哼。所以它可能什么东西都拍到，是。然后它拍下来的东西会远超过你的想象、嗯，那所以你必须要苦苦的去追寻。所以这也是第一本书会花四年那么长时间的一个主要的原因、嗯。可是有时候你追到了一个点，那得到的收获又会非常的庞大。
0: 没错，我觉得这个也很有趣。说如果从这一本。呃，这是美军时代他们留下来的一些呃侦查的一个呃环境的图像。后来时代又慢慢变迁到1970、1980年后的呃，你后来透过了一不可见的台湾哦，那看到台湾当代的其实是其实是林务局吧？林务局那时候为了要去做很多的一个地景、地貌的一个森林啊、嗯、这样环境的一些监测跟这样子的一个记录当中的另外一群的。呃，空拍的档案哦，那怎么样去连接不一样的一个时代的使命、嗯，跟重新观看环境的一个事业？我们待会来继续聆听这部分的故事，先休息一会儿，稍后马上回来。您现在所收听的是教育电台《自然笔记》，我是青慧，我们在空中专访我们黄彤红老师哦，来跟我们。分享它是嗯，怎么从这种空中的地景的这样的大量的呃空拍照片哦，那来给我们进行这样的一个，我觉得是很文学书写的创作。那从刚才前一本，我们嗯比较从美军时呃美军的空拍的这些照片哦，看到现在当代的呃我们的农林厅。航空测量所所拍的这个名字实在每次我都念好久，所以这些照片其实很有趣，就是黄老师你自己在文学创作的书写里面。你现在这一种呃这样子的写作模式<笑>我觉得以前我们都会看到这样是，比如说齐柏林啊，或是呃一些空派老师，他们自己用他们的作品去写他们的故事。嗯、可是你是把大量有点像是历史的一些文献的一些书写，可是又是结合了文学的书写、嗯、这类的写作，跟你原本讲的那种影像书写，在全世界有这样子一个书写的模式吗
1: ？呃，目前为止我还没有。遇过，顶多看到的是对当代，嗯、比如说 NASA， 他会利用嗯，诶、呃，卫星影像来做这样子的一个编选，可、嗯、是处理旧的一个航照，嗯、还原历史地景比较没有看过。嗯哼。那第二本书其实它的正式全名，单位的正式全名是行政院农业委员会林务局农林航空测量所。哇，对，这是它正式的名称。好长好那也是做完美军航照之后，嗯、我就很想读。这样子的一个航空摄影技术，它在和平的时候，嗯、对它被拿来做什么用途？对它有什么样的发展？嗯，结果一尝试之下就挖到一个巨大的宝库、嗯，因为在农行所，它所典藏的历史航照总共总数超过底片的部分就已经超过八十万张。哇、哦！对，所以过去一年的时间，我就是在这植物园对面的这个办公室里面，每天在读这一些底片。<笑>那他也开启我们很大的视野。嗯，我们知道说美军航拍它是为军事服务，对。可同样一套技术，它战后其实开始它用来做台湾的国土调查，尤其是森林资源调查
0: 。是、嗯。我们利
1: 用这样的技术，我们可以去判断它是什么树种、树林树高多少、材积是多少。哦、
2: 哇
1: 。那林务局的这一批材料，它的起点是一九七三。一九七三。对，这一年它开始自办航空摄影。嗯嗯。因为在过去它都是空军代办的。是是,是。林务局自办以后的。这一些航空摄影，它其实它展现的完全不一样，更为庞大的面貌。嗯
2: 哼
1: ，比方我们会看到那种七零年代那种五千分之一相片基本图。嗯哼，就是你国家的一个管理，你必须要一个精确的一个基本图的使用。是，而在就在日治时期，你可能画一个基本图，你可能二十年。它费大量的人力财力都不见得能够完成、嗯。可是你在七零年代那个台湾社会快速变化，嗯、尤其环境也快速变迁的时空里头，你必须要很快的去有这样的基本图的产出。对，所以你们看到这样的图纸，你会看到航社被大量应用在农业上面的调查、嗯。你如何去估算？对，台湾这一季的稻作产量多少，甘蔗产量多少，嗯、然后被用来做农林病害调查。嗯哼，比如说积水区的超限利用，嗯，或者松材线虫的病害，对对，哪些树它已经感染了，嗯，那我们赶快找出来去防治它，或者你看到稻热病，嗯，或者一片水稻田里面的倒伏，是、嗯，这可以用航空征兆来做，而且它就跟我们整个社会的一个变动有关联，嗯哼，比如说七零年代你会看到跟公共工程连接在一起的摄影，嗯、你要去盖高速公路之前先去拍照，对、嗯，九零年代你会。哎，应该从七零年代开始就有了，只是八零、九零越来越多，是跟环境灾害有关的七零、yeah. 年代去记录西部河川的水污染普查，八、嗯、零年代去调查北桃沿海的不明公害，九、嗯、零年代它甚至变成一个长时间的对全台湾所有重大公害纠纷地带，就是工业区的环境影像记录、嗯。你利用这些前后期的一个影像的建制。然后你才可以从航照里面去判识，当一个灾害发生的时候，你从它的受害形态跟分级来判断它是空气的污染、水的污染，还是哪一种类型的污染哇。然后利用这样的技术去找到污染的一个源头。嗯嗯。然后就得越看可能会接下来越接近我们的当代那种心情的起伏会更大，因为你会看到那种九零年代赫伯以后，嗯嗯，一系列的天重大灾害紧急航摄。赫博，九二一，因为九二一那时候是交通通讯都断绝，对，那公部门你如何能够去规划九宅？你如何能够知道哪里发生什么事
0: ？真的，所以是航测，哇，所以这样
1: 快的时间之内去，欸、拍摄灾区的影像，然后制作基本图，嗯嗯，对，然后这样子的一个工作，其实它现在都还在进行，只是它是一个比较。沉默的一个单位，但是有非常多的一个影像的保护在
0: 。我觉得好奇妙哦，这就是听黄老师这样讲，真的是一一个环境的史诗哎。就是,是虽然它可能是不见得是这么，就是说那种波涛壮阔，可能是那种。背后隐含的是山河破碎的概念。啊、虽然早期我们为了要去监测有各种不同的目标，但是因为经过不同的时代的转变、不同的执政、不同的过程，但是却真真实实影像记录的就是这个地理环境当中的整个变迁的一个脉络。但是要去解读它，真的，我觉得是。给我们一个很大、很辽阔，我觉得是近代的一个环境变迁的视野。我今得你在不管在这两本书里面哈、哦，都有谈到，就是说，其实，在阅阅读这些航空照片的时候，当然当时可能有不同的一个动机，不管是为了轰炸，叫国防上的哈国土监测的理由，但是整体我们去从历史的变迁来讲，人对于环境的宰制，其实跟执政的一个整体的，它可以放在。在地的地方史，也可以放在一个全球史的概念，甚至是一个殖民者或是一个资本移动的一个社会变迁。所以，你从这个脉络里面，你可以清楚知道说，整个的台湾也是在席卷在呃环境的一个变化，跟整个资本流动有非常大的关系
1: 。比如说，像我们第二本书《不可见的台湾》，嗯，封面那非常漂亮的蔗田跟木麻黄的行道树，那个是二连的香石料。嗯嗯，它的故事其就非常长，我们可以从日治时期，嗯、1 9 2 0年代浊水溪的堤防工程开始讲。是你把浊水溪的堤压束成单一河道，那旧的浊水溪河道它就引来了汉人跟日本资本的一个进驻，开辟大的这座农场、故宫、嗯，然后香石榴就这么诞生。嗯哼，那到战后的。这些日式、石阶、会社，它都被台糖接收嘛？嗯那、啊、等到台湾经济开始在变化的时候，国家它要去规划一个科学园区，或现在你要去规划一个影城，常常都是试考这种大型的、更区完整的，
2: 嗯
1: 哼。嗯，基础建设已经有的台糖的这一些地，是。所以，相思了周边的这本来大排沙跟万兴农场，它就变成中科士气。嗯哼。所以你会看到。资本的力量如何在土地上面，它不断的摧毁一片旧的地景、嗯，然后塑造一个新的一个地景、嗯，然后你可以理解这样子的一个动态的一个过程，嗯、然后借由航照，我们可以去还原这一个过程，然后也看见那个我们在不经意之间，一个已经毁弃的一个风景，嗯
0: 嗯、对，所以所以其实这个出书其实是展现了一个更。不一样的一个事实跟证明，那很多照片本身就是会说话，好，那那看我们怎么去取用它。那我就很好奇，就是其实我就看你的作品里面就可以看到说。呃，也许我们国家有这样子的一些航测，当然你说很沉默的单位，但是我觉得真的很有趣，就是我们才知道背后有这样的一群人，他们是受什么样的训练，他们用什么样的飞机，他们用什么样的照相技术去做这样的一个资料的呈现。但是我也很好奇說，说这些资料除了去运用在国土监测之外，我们知道这个自从齐柏林呃，齐呃他这个导演他做的这个看见台湾之外，大家开始。关注了从空拍影像来去看环环境的议题，可是他所点出的一些环境的问题，其实早就在我们这些呃空拍的影像资料做记录。只是我很好奇說，说有些资料它是会会呃限于当时的一个政治情境吗？还是什么样的一个部分？没有办法去做充分的去去延伸吗？好，或是监呃监督吗？或是改变吗？那我们今天在重新 release 这样的一个讯息来说，我们又可以做什么样的一个新的转变吗？或是回到公民的身上，回到教育的身上，我们可以利用这样的一部分做什么样的一个呈现呢
1: ？比如说，我们在看跟环境治理有关的影像，嗯哼，其实你会读到说，不管是七零年代那种。山坡地调查，其实航测已经去提出警告，说低积水区的大量的一个开发，它会使得水库寿命缩短。嗯哼，那当时候的一个治理其实还赶不上，或者我们谈到八零年代，嗯，北岛沿海的这样子的一个公害的时候。记录的部门，又或者经济的部门，他们提出来的想象跟解放其实是完全不一样的。你会看到历史中不同行动者的一个冲突，嗯哼，到最后国家或者社会如何决定出一条路径跟方向，嗯哼。那如果今天的我们遇到同样的状况，我们是不是能够梳理得更为全面？嗯
2: 哼，我们
1: 是不是能够挑选出一条更恰当的一个道路？这是第一层，第二层是。过去的这一些影像，它的确是因为高度的一个精密管制，你一般人是看不到的。嗯哼。那可是我们现在做 Open Data， 像农行所，它每年它很努力的去追赶，去重新定位，然后释出，它一年一五万张的速度，现在整个平台上面已经做到大概三十万张。嗯哼。未来这些影像应该是全体公民都可以看到
2: ，它可以为
1: 全体公民所用，我们可以去参与。任何一个环境事件的一个讨论，就用这些可见的、嗯、可以被验证的资料，我们来讨论一条河流，比如说大湖溪、嗯；对，我们来讨论一块农地，比如说内城的农地，它的价值是什么？嗯、我们可以讨论那座山，它的存在的意义是什么？嗯、包括过去航照里面记录到的重化的这些事件，或者沙石开采、水泥开采的这些事件、嗯。我们把我们观看的视野拉伸。嗯然后把公民的参与放进来，嗯哼，才能够去讨论出更好合理的一个方
0: 案。是，所以我觉得这部分就要接续到我，呃，其实也关注到老师会从、嗯、呃大范畴的一个空拍的杭照事业。到我们现在身边的一个环境事件的关注啊，其实这部分我们待会来呼应。其实台北市有一条水圳的一个发现呢，啊、呃，背后所连接的一些不管公民意识跟环境的一些啊诅咒，我们待会继续聆听，休息一会儿，马上回来。欢迎回到自然笔记。那么，我们刚才听到了我们的黄老师，黄同武老师来谈到这个。我们其实从过去的呃。这个航空照片到现代的航空照片，其实都可以帮助我们更了解这片土地哦，非常嗯更宏观，然后更有系统、更有历史脉络的这样的一个背景。当然有这样的感受，就会更加的对于我们今天身处的当代跟身处的环境，我相信一定有很强烈的感觉。所以这部分其实也行说，在你经过这样的一几本书的。呃，这样子一个书写，然后你大量的在那个高空当中看到了台湾这个地方的地景、地貌的改变之后，嗯、你觉得你自己的影响是什么呢？有没有一些更深刻的一些？对于你，你要回到那么高空，你已经会不会变成说，哎、欸，其实你现在所处的空间像是一个隐形的脉络，把你自己的很多隐形的线索都会一一浮现呢
1: ？一方面是这样子，但是另外一方面。你七月越从公共高空观看，你会意识到那种地理的时长或在地的一个观察，它可能同样需要。你所有的问题都必须回到地面上来解答。嗯、那你说就看见的，它也必须在现现实空你遭遇到的，然后你一一的零敲碎打去理解它。嗯，
2: 嗯，刚刚
1: 主持人提到的那个双联的那个。古水道的一个问题，刚刚好跟这个也有关，是一个蛮有趣的案例。嗯，他是九月底的时候，明安里的李明他在社群上面来求助，因为水利处的施工挖到一条疑似古郡道。嗯，那他们想要找专业来判断，当然我不是文字方面的专业，只是那刚好就是我过去看航照了一个。一个地方
0: ，对对，我们先跟大家这个先介绍一下、嗯，就是说这个事情其实是我在从黄老师的脸书看到，就是在我们目前呃中山北路那里，对，二段八十四巷，八十四巷，对，就是靠近双联捷运站这边，对，有一个像是看起来大家都会觉得是一个水沟嘛，嗯、可是挖在那边，大家都觉得哦，这个水沟。这个好像是这个底下有什么样的故事哈，就是大家真就开始有了不同的论述，所以就开始黄、嗯、老师就在这个阶段里面开始关注到这件事情
1: 。嗯，那第一时间，李明们他看到说水沟的下方有石器、器石的一个移构，嗯、还有红砖。对、嗯，那他们认为会不会是过去的牛埔之郡的这样子的一个灌溉水道？嗯，那。我到现场，那我们利用航照以及古地图，我们可以去判断说，嗯，它并不是，它是一条水沟，因为它的流向是由西往东、嗯，然后因为过去的一个灌溉水圳的一个道路的的设计，它在民生西路的那个位置的，在北边一点，是。啊，可是它并非没有价值，嗯，有时候我们去理解水利设施，因我们当代都习惯一直看到水圳，可是早期的农业的。灌牌是必须同时设计的，嗯，那这样的一条水道，你必须回到历史的现场，你才能够理解它的身世跟它可能的意义。嗯，所以后续我们就利用很多的，比如说柳工水利组合的图纸，或者美军的一个地形图的图纸，日军的图纸或早期的台湾堡图，慢慢描绘它的身世。嗯它是在一九一二年双眼皮排干之后，嗯、同时规划的灌溉跟排水系统的其中一部分。它、哦、在一九一八年的地形图的水利组合图上面已经出现
2: 了
1: 。嗯、然后它在早期的地籍图上面，这些不管是灌还是排，它都记录为水、嗯，就是皮郡的用地。对，那这是它一开始的身世。可是，我们在继续追那种日治时期的。台北市街计划道路并公园图、嗯，你可以看到说，在日治末期的最后一波都市改正的过程里面，它从本来的一个排水支线，嗯，变成牛浦排水的主合道，嗯，发生了这样的一次改修，所以它既连接了过去双连埤的身世，因为它跟那时候的地形排干后的地形是有关联的，对，那也连接了日治时期的都市改正，包括丁明。嗯、改正的这样子的一个历程嗯，嗯，它不仅只有农业上面的一个意义，然后我们就慢慢慢慢的找出它这一条水路，对，它从出现到修改，嗯，到战后被加盖
2: ，然后到
1: 消失在我们视野里面嗯，嗯，一直到这次意外的因为这样子的一个开发而重见天日，是。那当然，它其中很可惜的是，我调查之后的隔天、嗯、它就被灌浆。所以你看不到那气石、啊，你也看不到红砖。
0: 他就立刻表面就被灌站、嗯，灌浆了。对啊
1: ，但是伤心的同时，可是我们必须知道说，说、嗯、他其实也给我们一个非常大的一个教育，就是我们当代对于水利史迹的一个认知，其实过于肤嗯，无论是特北是政府他说要挖开新生南路重现柳公俊的这个错误，或者一般老百姓他又以郡来想象，这都是我们过去的努力还不够。嗯哼，那这个事件，它可以让我们去理解说。早期的一个水利发展不单单只有郡，嗯哼，然后像我们现在把这个沟，我们暂时地名为宫前厅，嗯哼，气呃，气、欸、势大沟，它既隐含了它在日治最后一次都市改正时候的地名，嗯哼，它的材料，以及当地人对这条短沟的称呼，嗯哼，我们要找出它的名字，嗯哼，然后利用它来重建我们对于这水道。嗯，过去它所流过的田野、大造成街市，或者就沿着淡水线铁路的右边上，是行过一段的那样子的风景，嗯，那样子的车身、那样子的水声，对，去还原当时候的地景的一个记忆。嗯，那现在的整个的事情也有一个蛮不错的发展，就是社区们开始在讨论，那我们可不可以不要把它盖起来？嗯，我们维持这条水路，它被看见的事实。我们可不可以用一个最低度的设计来保护它？嗯哼，维护行人的安全。对，但是我们让人们可以看到它。嗯
2: ，我们
1: 做一些植栽。嗯，做一些可以让公民们聚在那边开始聊天、嗯、开始公购。对。那像这几天我做非常多的填调访问。嗯哼，听老人家们在讲那时候锅还看得见的故事。好有趣，比如说一个老人家，他就在那边吓我。他说：“这东西啊，嘿短高啊，几郎清起码才半郎，啊、哦、呵，水加清气
2: 哦，真的。他那个
1: 囡仔笑落去，嗯，老龟中山八老遮红捞起来，然后我就加加、哦、一条捞起来，然后看开个歪啦，这东西啊短高都无看不开，嗯那像我一开始我就会一直念兹在兹，我们如何，我们必须找到一条河的名字。然后我就问老先生说。”啊，你多高叫咩啊，毛米啊，毛米啊！嗯，希腊外意思是讲，咱在地狼，在地人、嗯，我们都怎么称呼这个水稻？对。然后老先生说、啊：“多高啊？”<笑>他说：“后来开窍。<笑>”对啊，他就是一个非常著名的一个、嗯、一个称呼的存在。所以利用这样的方式，一点一滴，我们从航道里面看到他，看到他七十多年前的样子；从、嗯嗯、地图里面找到他百年前的一个存在；利用口述史来重建。过往人们对他的认知，嗯，意识到的这样的一个故事的风景，嗯、对，然后就会越来越多社居民们跳出来说：“第啊第啊，要问、啊，这海、啊、的西村，他是我我们生命里面的这样的一个存在，嗯，我们不要把它盖起来，好不好、嗯？”所以它是一个非常有意思的，还正在发展中的一个社区参与跟社区的设计。对
0: ，所以这个就是给我们很多的启发，就是。这些部分，它有了社区的参与，所以那个那个记忆是回回来的。是。那回来以后，那个故事就是跟这个地方的连结度其实是会更深刻的
1: 。嗯、对，嗯。然后像，因为在我们那时候文化局来进行文资神会看的时候，其实他们当下给了一个让我们非常灰心的结的暂时结论，就是他们认为它不是水军，它、嗯、没有文资价值。嗯哼，那跟我们就很分开，就是我们你不能只用一个被空翻认定的水军来理解水利时迹。嗯，你必须知道说，这样这样子水利发展的过程里面，那条河它有不同层累，层层堆叠的一个意义、嗯，而且它跟我们在地的居民们的生命史是连接的，它绝对不会没有价值，只是我们轻忽它，我们快速的把它灌江鼓励，嗯，我们现在要努力来弥补这个错误，去把我们应该记得的东西给想起来
0: 、嗯。哇，我觉得今天这样的访问真的让我觉得非常非常动人。老师刚刚讲到的那种连接修补。然后我透过那样的时空的穿越，找回那样子更深刻人跟土地的关系哦。所以，我们今天真的在空中非常精彩的透过了黄彤宏老师，跟我们，呃，展现了我觉得是另外一种更深度的台湾可以被看见，可以被理解。可以去啊、呃，从高空，从不同的视野当中去做那样的穿越。所以今天真的很高兴在，在、呃、啊自然笔记当中，啊、呃、黄铜红老师给我们做了这么精彩的分享。期待下次有更多的故事来到空中来告诉我们，好吗？好，好非常谢谢黄老师，谢谢你，谢谢。听过了本集的节目，不知道你心中是否有任何的感想，或是有什么话想要跟清慧说，都欢迎在下方留言来告诉我们。清慧也很期待能够聆听到你的分享。